0: Bueno, pues eh, buenas tardes a todos. Aquí estamos una tarde más en esta sesión de los Eternautas para comentar, charlar acerca de una obra de ficción, de una película o de un libro, quizá en algún otro momento sea una obra de teatro o, o sea un cuento hoy, eh, un poco por consenso de los cuatro y porque se nos había quedado en el tintero ya en algún momento. Eh, vamos a hablar de, de esta de este cuento largo, de esta novelita Nouvelle, esta novel corta ¿no? del escribiente de Bartleby ¿sí? de Melville y bueno, una obra que imagino por muchos conocida y también con cierta controversia al respecto eh, yo no sé, desconozco un poco las opiniones aquí de mis conterturios a los que saludo una tarde más como siempre David Monteagudo, buenas tardes Hola,
1: buenas, ¿qué tal?
0: Tenemos también a Lázaro Cobadlo Hola, buenas. Hola, y Daniel Jándula.
2: Hola, buenas.
0: Bueno, pues aquí estamos y el que os habla, José Matas, como podéis ver en, en los nombres de cada uno de nosotros. Y bueno, pues eh, no sé a quién, darle, a quién darle el arranque en este caso, no sé si a Daniel, que es un poco el que nos hizo memoria de que esta obra la teníamos pendiente ahí por comentar y, y que podía ser interesante traerla, yo creo que es una obra magnífica por muchas razones que la iremos, la, la, las iremos viendo y desgranando a lo largo del, de la sesión de hoy y un poco, no sé, Daniel si te parece bien, te dejo el arranque para que nos des tus impresiones o qué cosas crees que son interesantes de tratar en esta obra y a ver el resto que nos dice David y que nos dice Lázaro
2: Bueno bueno uh... Y estaba a punto, estaba tentada de decir, preferiría no hacerlo, pero bueno. <risa> 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 eh, 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 bueno, mucha, mucha gente, supongo que asociará. Esta sería una de las preguntas que yo me plantearía: si realmente es una novela o es. En realidad no es más que un cuento, eh, un cuento, ya está. Para mí, para mí tienen más, más categoría de yo diría de novela, pero, pero creo que tampoco es tan relevante ¿eh? al final, aunque sea algo que me pregunto. Eh, bueno, yo creo que mucha gente asociará eh, la, Mark Levy, el escribiente de Melville, a, a la frase esta famosa de preferencia lo que incluso hay librerías que tienen en su bolsa impresa en de esto, y hay Z también, por ahí, se ha hecho famosa ahora, aunque el, el libro en su época, como prácticamente toda la obra de Melvi, pues pasó sin ningún tipo de repercusión o sea, eh, creo que lo, que lo que apareció un par de años o así después de Movitic. y yo siguiendo lo que dice Borges en, en, en mi versión, mi traducción Yo tengo una traducción de Borges de este librito eh, en alianza un, con una de las portadas más feas de la historia portada, yo creo, que es... Como, en la portada lo que vemos <ríe> es un, como una especie de pisa papeles de cristal, una cosa feí, feísima que no, no le veo. O sea, de, de verdad yo tengo que de, de ver a quién se le ocurrió <ríe> semejante cosa, porque era horroroso. Y, y bueno, la, la historia es básicamente de, un, de una manuense, ¿no? que entra a, a una manuense sabéis que eran los, los señores que copiaban los documentos antiguamente bueno, teníamos cuando no había impresora, no había siquiera máquina de escribir, pues el trabajo o sea, tiene que tener una letra muy pulcra eh, y ciertas dotes eh, para para registrar las cosas ¿no? en, en aquellos en aquellos grandes libros donde se tomaba nota de, de todas las transacciones y tal. Entra con un abogado, ¿no? Ha trabajado en un despacho, son varios, ¿no? No está solo él. Y, y es un tipo que, que paralelamente, eh, mientras va, todos lo vemos desde la perspectiva de quien lo contrata, de quien contrata a este tal Barley eh, paralelamente a, 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 a... Él como que va tomando un poco... Eh, eh, control un poco del, de la oficina, aunque no, no saben muy bien por qué, ¿no? al principio es una cosa que tiene como muy en el aire y, y, y ya, mientras, a medida que este personaje va tomando presencia y se va, van hablando cada vez más de él, eh, eh, hasta el punto que el, el narrador se va olvidando de todo, o sea, el, el narrador va el, al principio toma tal Barley es como un personaje secundario, pero como que va cobrando cada vez más presencia y yo creo que ahí es donde está una de las claves de la historia. Va tomando cada vez más presencia en el, en el relato, eh, aunque en realidad hasta que no pasa bastante, hasta que no está bastante bien avanzado el relato, no, no despierta demasiado la atención. ¿no? Eh, como digo, a medida que este barbie toma control de la situación podemos decirlo así, de la historia eh, se van pequeñeciendo sus su aportaciones primero al gabinete y, y al final lo que nos queda es como una presencia brumosa de la que este narrador no, no consigue desprenderse entonces cada vez que este hombre le, le pide que haga algo este tal vino eh, sin demasiado apaviento, bueno, de hecho, sin ningún apaviento eh, le replica con esta sentencia ¿no? de preferiría no hacerlo, que, que al principio lo deja estar, porque es un tipo bastante que llega siempre bien a su hora, un tipo que es de estos que, que gusta mucho en nuestra época, que es el primero en llegar y el último en irse, ¿no? pero eh, eh, por alguna razón empieza a desentenderse de sus funciones, pero tampoco... de tal manera que su empleador no puede echarle de allí, ¿no? Eh, y, y bueno, esto, esto es un poco el... Yo no, quiero, no quiero introducir más, más, más datos. Eh, esto es un poco la, la situación que se nos plantea. Ya vemos que luego va progresando y tal, pero, pero en, en esencia lo que nos cuenta la historia, lo que nos cuenta Melville, Después de aquel tochazo, de, de, aquella, de, de aquella historia tan épica, ¿no? Como es Moby Dick después de, 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 de meternos en la historia del capitán Ajab y ir por todos estos mares detrás de la ballena, después del por ahí resopla y todo esto, de repente nos encontramos con esta cosa tan minimalista, tan, tan, tan pero que yo creo que da, que da, da muchísimo de sí, ¿no? Pero bueno, yo quería, quería simplemente esto, presentar un poco la, la esencia de lo que es el relato. Y nada, simplemente decir por mi parte que a mí sí. Yo cada vez que he de estos relatos que a los que vuelve cada cierto tiempo, ¿no? Un poco, porque está como ahí. Yo creo que, que como decía en el resumen, está cobrando presencia en mi estante, en mi pilas de libro está tomando presencia ese relato de Melvin, nunca me, me atrevo a esconderlo del todo, a dejarlo ahí en el fondo, siempre lo tengo a mano es curioso aunque luego cuando voy al relato no, no, no lo leo, entero entonces, eh, entonces eh, es curioso de tus
0: funciones, Daniel
2: eh, creo que sí, creo que estoy ahí replicando un poco a Marley. Eh, bueno, no sé, no sé. No sé. Por ahí, por ahí,
0: Quería no sé, Lázaro, David, ¿quién
3: se, ¿quién se anima a seguir? Bueno, tengo caso que sea, David, porque cuando yo empiece quiero, quiero tener vale, un apoyo vale, de él. Vale. vale, vale, pues,
1: <risa> bueno, eh, nada, yo, yo este cuento, porque yo, para, para, para contestar, una de las cosas que se han planteado ya, una cuestión de si es una novela un cuento, una novela breve, yo creo clarísimamente que es un cuento. No, no veo que sea novela ni por la extensión que tiene, ni por la estructura. Eh, yo, yo, yo lo veo clarísimamente como un cuento. Además, en el cuento ang ang anglo ang anglosajón hay una tradición una gran tradición de, cuerto, de cuentos bastante extensos y yo lo veo clarísimamente como un cuento pero bueno, esto, como es muy relativo pues cada, 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 cada cual puede, puede tener su propia atención yo el libro lo tengo en eh, bueno, el cuento lo tengo en, en esta en esta antología del cuento norteamericano que está hecha por Richard Ford que están todos los norteamericanos desde, desde el primero, desde Washington, Irving hasta, hasta los años 90, creo. Y, y es, es una, un volumen que está en papel biblia y tiene muchísimas máquinas y muchos cuentos. Y aquí cuando sale algún, algún cuento que tenemos que comentar, algún cuento americano y decir un poco, un poco, un poco famoso, pienso cuando cuando Jam, cuando Ham, nuestro, nuestro, nuestro común amigo eh, aconsejó el cuento ese del de el, incidente, el incidente sobre el puente del de búho y tal, pues aquí también está, o sea, están todos los cuentos famosos. Eh, yo quería comentar, quería contextualizar un poco, bueno, primero decir que el cuento me encanta, eh, o sea, es, una, es un cuento de estos que ahora se ha puesto un poco de moda es lo que comentaba Jándula que bueno, se ha puesto un poco de moda, digamos, en el sentido de que ha aparecido todo ese merchandising sobre este texto concreto y ves a unas personas que van con la camiseta esta del preferiría no hacerlo escrito en el inglés original además eh, pero último,
2: yo to todos los años para Reyes me la pido y nunca me la, la traen <risa>
1: Entonces los que, los que descubrimos el cuento hace mucho y que, y que ya nos gustó mucho cuando era una rareza y tal pues siempre tienes aquello un poco de que era un tesoro para ti, un pequeño tesoro y que ahora se ha, generado, se ha, se ha popularizado más. ¿no? A mí el, el cuento me encanta, ¿eh? o sea, está, está estupendo es, y está escrito con ese, el tono, ¿no? el tono es una cosa muy sutil muy... muy muy difícil de, de definirlo, es un poco inefable, pero el tono es este tono con, una, con un sentido del humor suave, con una cierta ironía y con esa, con esa suavidad ¿no? de una persona. aquí Yo creo que es muy importante en este cuento, en, en este cuento la voz del de, el narrador, ¿eh? que es algo que eh, ahora en el resumen que ha hecho Daniel ha pasado un poco, un poco por encima del tema, pero está, está narrado por la persona que emplea, el que le da, que le da trabajo en, su, en su, su despacho a este bar, este barrio, ¿no? que viene, darle, viene a pedirle trabajo y le da trabajo. Bueno, bueno él, él, él buscaba a un escribiente más porque tiene mucha. Y había puesto una en el diario, sí. sí. Entonces, eh, entonces es muy importante la voz del de, de, el narrador, porque el narrador. Yo, yo creo que aquí en esta narración está el, como, como siempre o, ocurre que aquello que dijo aquello que ah, aquello que dijo Flaubert, ¿no? Cuando le preguntaron que dijo que dijo que en realidad madame Bovary soy yo madame eh, Bovary soy yo soy yo ¿no? Entonces eh, los, que, los que los que escribimos siempre nos estamos proyectando en nuestros personajes en nuestros hijos literarios, incluso en los que parece que no, en los que pues hay algo nuestro siempre, ¿no? Entonces, yo creo que aquí en este relato, el propio Melvin se, se reparte un poco, mucho en el, en el, en el empleador, ¿no? En este, este procurador o este, este hombre que, que trabaja para los juzgados y para todas estas cosas, y también en el propio Barnaby, ¿no? Vale. entonces eh, eh, el, el empleador es un hombre que no un hombre que es un abogado, que tiene trabajo que se gana la vida con eso, pero que no tiene ninguna ambición, ya desde el principio lo dice, él quiere vivir tranquilo y cuando llega a casa no llevarse el trabajo para casa y no tener demasiadas preocupaciones entonces se conforma con una aurea mediocrita digamos, de vivir tranquilamente ¿no? Y el empleado el, el, el este, el Barleby, es, es el caso extremo ya, ¿no? El que, no, el que, el que ya renuncia a toda, a toda ambición, incluso a toda actividad. Y también con una cierta vena autodestructiva y, y importante, ¿no? Eh, claro, es un personaje interesantísimo, el Barleby, también desde el punto de vista psicológico. Es un personaje que está en la familia, yo creo, de los de o los, de, an, de, de las personas que un poco renuncian a, a seguir eh, alimentándose, a seguir, porque en el fondo lo que quieren es desaparecer, es una, una necesidad ya de, de, de desaparecer. Es interesantísimo ¿no? el cuento y empieza con este tono irónico, con este tono incluso con cosas... Muy, muy graciosas cuando hace esa descripción de los tres empleados que él tenía antes de contratar a bien los tres empleados con sus, con sus rarezas todas, con todos, con sus peculiaridades, y lo, lo describe esto con mucha, mucha gracia y con mucho humor y con mucha retranca, ¿no? Pero cómo la narración cuando aparece este personaje raro, que en principio es un es un tipo que en principio es un tipo modélico, dice morigerado, ¿no? En la traducción de Borges, por cierto, que es la que yo tengo también, dice que era un tipo muy morigerado y muy, muy circunspecto y como muy, de, muy modoso y tal, ¿no? Eh, pero claro, esto se va, se va convirtiendo en, en el texto, va ganando dramatismo y al final acaba en un auténtico drama y acaba, digamos, con una no con una impotividad del hombre este, que, que no tiene ninguna obligación para con este tipo raro que, no, que al final le dicen que se marche intenta despedirlo pero no, no todo el tipo se niega hace, es un caso típico de resistencia pasiva ¿eh? pero se acaba implicando ¿eh? o sea el, el, el abogado acaba implicándose en el caso ese y va a visitarle cuando está en la cárcel intenta, intenta ah, sí. comer comida de calidad, intenta que nada, el otro, el otro pasa una inactividad
2: total, incluso
1: deja de comer hasta que muere, o sea, realmente hasta que la desaparición <risa> eh, o sea que va ganando intensidad y todo esto en, en unas páginas claro, cuando, cuando decís una, una novela una novela breve hombre, no sé, son 20 páginas creo, o 30 no, todo esto está explicado en, en realidad en no demasiada extensión lo, lo, único, lo último que quería comentar es un poco contextualizar eh, eh, contextualizar el cuento este eh, dentro de Germán Belville o sea, la producción del de, eh, autor y Germán Belville es un caso de un escritor fracasado o sea, un escritor que en vida fue un escritor fracasado fue un caso, yo, yo en parte <ríe> en parte me identifico un poco porque Germán Belville empezó a escribir eh, unas novelas que escribía sobre de aventuras marineras de, porque él, él, él viajó, hizo un, un viaje muy largo, estuvo como tres años fuera porque hubo como un motín en el barco en el que ibas, se quedó en, en, en Tahití, en, la, en las islas esas estas famosas, estuvo allí perdido, estuvo prisionero, estuvo bueno, aventuras y luego dentro de un género más o menos que entonces en la época esa del romanticismo y tal tenía éxito, pues escribió dos o tres libros que tuvieron, bueno, bien, que, bien rápidamente, eh, era lo, lo primero que él publicaba, ahora no sé los títulos, no los podía citar, tendría que, que consultarlo, pero escribió dos, tres o cuatro novelas previas a, a sobre sobre esos y sobre a, a, a aventuras en las islas entre, entre los caníbales y cosas de esas y eso tuvo aceptación y fueron publicados por editoriales importantes, digamos y consiguió ya un cierto renombre y consiguió vivir una, una temporada de eso, no pero luego el caso es que fue, fue a, a menos digamos, su, su, toda su carrera literaria, porque luego cuando escribió eh, el Moby Dick famoso, la, la novela Moby Dick que ahora es indiscutiblemente una, una obra, una de las cimas quizás de la literatura universal aunque también cuestionada por algunos lectores pero eh, pues es, es una obra que ya tuvo muy malas críticas que fue un, un fracaso editorial y luego el hombre pues fue bajando hasta que terminó auto, autopublicándose digamos ¿no? con unas tiradas de 300 ejemplares y terminó publicando libros para los los cuatro conocidos y es, eh, terminó es, escribiendo, escribiendo poesía, uh, aparte, aunque seguía siempre también, pues, alternaba con cosas de, 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 de prosa, ¿no? con la novela Billy, Billy Wood, Billy Wood Marinero, de Cicero, que, fue, que, que, fue, que fue póstuma porque él no la dejó, estaba terminándola cuando murió ¿no? y, y tal, pero fue un hombre que fue a menos, y al final tuvo que coger un trabajo. La, en la aduana, como, como funcionario en la aduana, digamos, eh, para, bueno, para ganarse la vida y para su si Que se, se lo consiguió su amigo Hawthorne. Exacto, Nazaniel Nathaniel Hawthorne, que es eh, otro, otro otro cuentista, otro escritor norteamericano de, de la época de Vietnam, también. Es que era un gran amigo suyo y que un poco
2: le. Sí, eh, aunque. Eh, cuenta la, la biografía una biografía que leí hace relativamente poco de Melville cuenta que empezó con una muy buena relación con Hauser sí. pero que ha empezó Melville la admiraba tantísimo y, sí, sí. y empezó un poco como a ponerse un poco pesa pesadete con por lo visto cuentan que Hauser llegó a un punto en el que no sabía muy bien cómo como no deshacerse de él, pues tampoco era eso, pero sí que, que era como un poco, uf, ya está otra vez aquí, Melvin, eh, déjete esto, que acabo de escribir esto, no sé qué, <risa> <risa> y que no sabía muy, muy bien qué hay que hacer con él. Bueno, pues yo, yo creo
1: que, eh, yo, yo creo que el escribiente, está escrito en un momento que él estaba inspirado, en un momento de inspiración. Está escrito estupendamente en un momento que no, que de, de, una, de, una gran, de una gran potencia, de una gran creatividad y, en una, digamos, en plenitud de sus facultades. Y para mí es, una, es un cuento estupendo, tal como dice Daniel. Es una de aquellas, de aquellas narraciones que uno vuelve cíclicamente ¿eh? cuando ha pasado el tiempo suficiente. Yo suelo, suelo, yo suelo leérmelo todo cuando lo cojo. No soy tan, tan perro como... Pero vamos, que es algo fantástico No sé, sea, a ver, Lázaro ¿qué, ¿Qué quieres comentar sobre el tema? Bueno,
3: no sé si me va a quedar tiempo Para comentarlo, ¿no? Sí, sí hay
0: tiempo, no te preocupes,
3: Lázaro vale. Bueno, vamos a ver Si en realidad tengo una larga relación Con Walter Ya ¿no? eh, por el año 2000 He montado por Tandori eh, Editó una serie de libros en letra grande ¿no? eh, Y entonces los acompañaba de una carta eh, eran libros destinados a los eh, personajes de novela ¿no? entonces eh, eh, a mí me encargaban una sobre eh, eh, Emilia Parro Bazán que, que, que no, que no, no la había leído y que no, no me interesaba demasiado y todavía tengo que ver qué pasa con ella ¿no? pero bueno yo, lo que pasa es que para entonces prácticamente casi desde mi adolescencia desde que leí el prólogo de, 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 la, de la edición de Borges yo estaba encandilado con Butterby ¿no? sobre todo porque lo relacionaba con una, con una especie de, de, de modo de ver el mundo tomado del taoísmo del Tao Tequil ¿no? eh, en el sentido de, de la no acción ¿no? Y, y eso está en Butterby que prefería no hacer así que yo escribí la carta ¿no? Este, este es el libro, si se ve aquí. Sí. Eh, este es el libro de Butterby. Y, y prácticamente yo lo, eh, en medio del sol fallo, yo lo reñía a Butterby por su conducta. ¿no? Por, eh, eh, porque claro, el, el pobre abogado que lo había contratado muy bien con él y le era totalmente indiferente. No era seria esa, ese, ese reproche que yo le estaba haciendo bajo a mí, ¿no? No era serio. Pero bueno, eh, otra cosa que quería comentar, y, y, y no quiero entenderme mucho en esto, ¿no? Yo personalmente estoy hasta aquí de, 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 de ver si, si las cosas son una novela, son un cuento, son, ¿no? Esta especie de manía taxonómica, ¿no? Eh, de, 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 querer, de querer encancillar, eh, de buscar géneros literarios, ahí me parece secundario, no totalmente secundario. Para mí Battlefield puede ser una novela, como puede ser un cuento, es una narración magistral, ¿verdad? en la cual nos pinta un personaje, y me parece secundario ver si es una novela, un cuento, un poema, un, un ensayo, <risa> o, o digamos lo que pudiera ser, ¿no? Eh, es una narración y yo casi todas las que son narraciones las, las catalogo en el género de la narración ¿no? eh, también diría eh, relato ¿no? pero lo que pasa es que el relato lo, lo han, lo, lo, lo han eh, llevado hacia el cuento ¿no? así que digo simplemente una narración aunque también se puede decir que es un relato bueno, pero esto como decía es secundario entonces preferiría no apuntar en eso, ¿no? Bueno, lo que habéis comentado de, de tanto eh, Daniel como David, eh, lo que habéis comentado de Butler es bastante oportuno, bastante pertinente, eh, que sí que Butler era un tipo un tipo realmente raro, es el los psiquiatras, los psicólogos se podían encargar de analizar su conducta, pero eso me parecería muy poco literario, ¿no? Eh, es decir, eh, porque entraríamos en tecnicismos y cosas por el estilo, ¿no? Eh, cuando se pone a trabajar, trabaja muy bien. ¿no? Era la época en que había que, los documentos, de, había que escribirlos, en tinta, él el, el moja el moja el, 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 la pluma en el, el tintero y, y está por ejemplo eh, creo que ni pero uno de los dos este es medio, medio puerco para trabajar y, y casi todos los documentos los deja manchados de tinta ¿no? cosa que pues, no, no, no se dice que si va a terminar, ¿no? entonces eh, pero de pronto le encargan una cosa menor y entonces sale con que preferirían no hacer ¿no? para el gran estupor de todos los que estaban en ese, en ese estudio ¿no? Así que, eh, y, y poco a poco se van acostumbrando a, a, la, a, a las prescindencias de Battery. Él prefieren no hacer esta cosa prefieren no ir allá no encargarse no, 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 no de las cosas eh, o sea que es una cosa muy rara porque tipo que le pagan un salario pero no no, no trabaja por él ¿no? entonces eh, ¿qué más pasa? que eh, yo creo que hay que comentar más bien el, el clima del, 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 de la narración más que, eh, que y, y dejar que, que la gente que no lo haya leído que lo vaya a leer y que descubra por sí mismo las cosas ¿no? eh, bueno eh, y y realmente sí es sorprendente que Melville que fue un escritor de acción no a mí me interesa mucho ese tema del escritor de acción porque eh, hay una creencia de que no sé si generalizada ¿no? de que los escritores los intelectuales no eh, son gente que está ahí sentada pero vamos a ver pero antes eh, Tuvo una vida aventurera, qué sé yo... Jack London y así, es un largo etcétera... Hemingway, ¿no? Entonces eh, Melville sí fue un... Eh, que se enroló como, mari, como marinero... En un buque ballenero... Que desertó en una isla llena de antropófagos... Él y un camarada... Y parece que camaradas se lo comieron... Quién sabe si habrá estado sabroso, ¿no? Pero no sé... Bueno, y, y entonces... Eh, Claro, cuando él cuenta estas cosas eh, Sí que tiene éxito ¿no? Y, pero eh, Realmente eh, eh, Cuando sale con Moby Dick, Moby Dick es una novela ártica ¿eh? Es una novela Llena de, de, de ¿Cómo se llama? De incisos Y de cosas así que, Y comentarios del margen y, y hay que leerla con tranquilidad eh, los lectores que van a buscar así, las cosas muy espectaculares así, a, a pesar de que el tema es espectacular ¿no? la persecución de una ballena asesina pero lo, lo, los, los lectores que van a buscar eso eh, no pueden eh, eh, no, no, no van a encontrar eh, digamos exactamente eso ¿no? eh, entonces eh, sí, efectivamente eh, no tuvo buena crítica eh, y, y en parte fue ignorado ¿no? por por, eh, por el mundo editorial y, digamos, fue reivindicado muchos años después de, de su muerte. ¿no? Pero bueno, esa es la historia de, de, de Melville eh, y, bueno, lo que interesa es la historia de, de Butterbury y, realmente, sí, es una obra maestra de la literatura universal. Yo realmente... Eh, lo leí un montón de veces y quizás siga leyéndolo, ¿no? Eh, es un libro que te desconcierta. Ah, y una cosa muy importante. Borges, en este libro que yo puse la carta, eh, eh, empieza con un prólogo de Borges, ¿no? como, eh, eh, como eh, traducida por Borges, ¿no? cosa que algunos dudan, porque si bien parece ser que Borges, Borges tenía. Sabía muchos idiomas, pero, digamos, bien, bien, obviamente sabía el inglés y el español, ¿no? no sé hasta qué punto conocía el alemán, aunque le interesaba, le interesaban las estructuras germánicas. Pero bueno, vamos a suponer que sí, o okay, que con ayuda tradujo eh, la metamorfosis. Y yo leí la metamorfosis antes de leer a badde ¿no? muy, tem muy, muy temprano en mi vida, quizás debo referirme a mis 17 años o unas cosas así. ¿No? y cuando leía Abate dije, joder, pero si sí, esto, esto es Kafka ¿No? eh, en el sentido de, 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 de que se mueven el absurdo, ambos personajes se mueven en el absurdo ¿no? eh, un absurdo que, que, que a mi juicio es totalmente realista ¿no? porque eh, considero que, que, toda, que toda la vida actual toda la, eh, todas las relaciones en el mundo eh, son totalmente absurdas, ¿no? Y vemos lo que está pasando en este momento, ¿no? Y, por ejemplo, qué sé yo, La salva al Capitolio y todo ese tipo de cosas. Bueno, pero eso se irse muy lejos, ¿no? Eh, pero bueno, eh, el, el prólogo de Borges, a ver, ya que estamos muy a. Son unas cuantas páginas y entonces sería abusar de. de la paciencia de los espectadores pero no voy a leer las primeras, las primeras porque es curioso como Borges eh, Borges es, el, 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 es uno de los pocos que sabe adjetivar bien yo personalmente tengo mucha prevención con los adjetivos ¿no? eh, casi diría que en general no me gustan, pero claro una cosa bien adjetivada entonces Borges se empieza así En el invierno de 1851 Belleville publicó Moby Dick La novela infinita Que ha determinado su gloria Solamente esta frase no Yo sé cómo una novela puede ser infinita Pero bueno, de todos modos <risa> eh, Y entonces sigue Página por página El relato se agranda hasta usurpar El tamaño del cosmos Bueno eh, Realmente tú, tú lees a, a, a Borges, y, 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 y que era maravilloso, ¿no? Ah, parece ser. Ahora, ahora voy, a, voy, a voy a leer brevemente, no os asustéis, eh, parte de la carta, porque claro, todos estos libros que se habían editado eh, en, ese, en esa época que editó Mondadori, que tenemos Insolación de, de Pardo Bazán con carta de Ángeles ¿sabes? de Tristana de eh, una carta de Dalisa Jiménez Bartlett bueno Tifón de Conrad de Juan Bonilla ¿no? Eh, y hay otro caso que, que justamente yo el, 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 otro de mis libros emblemáticos el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde de ¿no? Stevenson, eh, pero ya se la eh, yo también pedí ese libro, pero ya lo, eh, lo tenía Jorge Volpi. ¿no? Eh, bueno, pero como iba diciendo, eh, cada uno de estos escribía una carta al personaje principal. Eh, entonces, de, de Bateman se sospechaba, eh, no, por lo menos así, así se dice en el relato, en, en la narración en la novela si queréis, en el cuento, no sé cómo, ¿no? Se sospechaba que había trabajado en una oficina de las cartas muertas, que son aquellas cartas que no llegan al destino, ¿no? Y que, se, y que puede ser que eso lo había traumatizado, ¿no? Entonces yo empiezo así. Casi con seguridad, el destino de esta sea engrosar el montón de cartas muertas que, de acuerdo con cierto rumor, usted clasificó durante muchos años en una oscura oficina de correos. ¿Está muerta una carta que nunca llega a destino? Me lo pregunto y me pregunto si usted se lo habría preguntado en su día en caso de haber sido cierto el rumor de marras Bueno, eso más o menos, no sé, yo podría podríamos, me parece que tenemos casi todos los que estamos participando en esto tenemos una natural simpatía por este señor, ¿no? por Baterby y uno podría seguir eh, tirando del hilo durante horas ¿no? prefiero dejarlo aquí y que, y, e invitar a quien no lo haya leído a que lo haga ¿no? y no, mucho más por mi parte
1: eh, perdón, ¿eh? yo hay algo que, que quería comentar uh, porque sobre lo que ha dicho Lázaro aunque, aunque tengo mucha curiosidad también por, por escuchar lo que comente José eh, sobre lo que José Matas sobre, sobre el tema pero una cosa porque viene a colación de lo que ha dicho Lázaro que esto que decía Borges de que, de que me en este cuento o el personaje este pues que un poco prefigura a Kafka y, en cierto modo, es verdad. Pero yo veo una diferencia fundamental entre, entre Kafka, entre, por ejemplo, la, la metamorfosis, o un artista del hambre, que es un personaje especializado en no comer nada ¿eh? y en irse consumiendo, en irse adelgazando, un poco como Bartleby. ¿eh? Entonces, eh, hay una diferencia fundamental que es que eh, eso, eso sería cierto, que Barnaby es muy kafkiano, si el, el, el escribiente, estuviera contado desde el punto de vista, aunque fuera en tercera persona, eh, como muchas de, la, de las narraciones de Kafka, que son en tercera persona, eh, como por ejemplo la metamorfosis es en tercera persona, eh, aunque fuera la tercera persona que estuviera narrado desde el punto de vista de Barleby entonces sí que sería kafkiano porque los narradores de Kafka los narradores los que explican o el, el narrador de Kafka es muy absurdo es siempre, es muy barleviano ¿Eh? es un narrador que se parece más a Barleby que no a este abogado es un hombre con una ironía con una cosa diferente Kafka tiene un sentido del humor muy peculiar, muy, muy particular muy raro precisamente ¿Eh? entonces la diferencia fundamental es que Kafka nos hace ver las cosas desde el monstruo realmente desde el tipo raro desde el tipo realmente raro mientras que el narrador Reding, es, una, es una persona es una persona normal digamos con unas debilidades porque además es muy interesante yo insisto en lo, la, la importancia de la, la, esa voz narradora en Marleby porque es una persona débil es una, persona que es un, es una buena persona sí,
3: pero es un es, pusilánime que,
1: vez, es un pusilánime exacto pero, eh, de estas personas que dicen no, es que es bueno no, quizás es simplemente que es pusilánime que no tiene la, la, la energía suficiente, la autoridad porque claro, otro otro, otro otro, abogado diferente lo pondría de paquitas en la calle rápidamente lo tiraría por las escaleras de un empujón y el otro se matara cayendo por la escalera le daría exactamente igual en cambio este hombre no no es capaz de desentenderse ¿no? entonces es un narrador que no es kafkiano el, el narrador no el personaje de Barlevis sí que es kafkiano pero el narrador no en Kafka lo interesante precisamente es que está narrado desde el punto de vista de, uf, de estos personajes, ¿no? Como la madriguera o como tantos otros otras narraciones de, de Kafka que están hechas realmente desde el punto de vista de Marley, aunque sea, porque Marley tiene es muy aspecto, es muy monigearado, es como muy casi aburrido y Kafka es un narrador muy aburrido, es muy notarial, es muy lo, lo terribles <risa> el punto de vista. La, o la interpretación que se puede buscar, o, cómo, o lo, que, lo que nos sugiere eso. ¿no?
3: Yo, yo vería esa diferencia fundamental. ¿eh? Pero, pero Aplájame sí. esto de que Kafka es un narrador muy aburrido.
1: Sí, Kafka es un narrador muy soso, muy soso, sí. y con un lenguaje completo, prácticamente notariado, con un lenguaje muy correcto, muy circunspecto, muy da igual, pero no, es, no Kafka no usa una sola metáfora ni una sola metáfora en toda su literatura cosa ¿eh? que es su habitud también, ¿no? o, o puede serlo pero es un narrador es un narrador que es, es, es soso, o sea no, 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 no le pone chispa, no le pone es, que es, es difícil de explicar eso, ¿eh? pero, pero yo, yo sé lo que me digo, digamos
3: ¿no? Sí, sí que es difícil de explicar porque realmente efectivamente Kafka Kafka eh, eh... Narra hechos, tiene pocos poco, poco adjetivos, ¿no? No, no, no enjuicia, deja que, que el lector lo haga. Pero, por ejemplo, tomemos un solo libro de Kafka, para mí su libro más, más importante, que es un, un, solo, un solo texto, que es La Metamorfosis. ¿no? Eh, por ejemplo, no se puede decir que sea aburrido. Eh, 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 lo que está pasando ahí es totalmente extraordinario. Sí,
1: por supuesto, pero... Y después, pero narra... por
3: ejemplo, digamos. Eh, el castillo, ¿no? También es, es totalmente enervante. No, no hay que ponerle adjetivos a estos tipos que lo están haciendo esperar, así, una inversión, lo están haciendo esperar. Bueno, en fin, no sé. Bueno, da igual. Okay. No, no, da igual, pero bueno, en fin. Pero, pero <risa> un día tendremos que discutir sobre si Caspa <risa> es una narradora burbina. Oh,
1: sobre eso. A ver, ¿qué es lo que José? ¿no? ¿Qué es, qué bueno, yo
3: os
0: pues, estoy escuchando muy atentamente y aprendiendo mucho, claro está, ¿no? por uh, todas estas cosas que habéis dicho, que obviamente, pues respecto del, del relato mismo no, no me queda mucho que decir, habéis comentado la mayoría de los temas, sin embargo sí que, bueno, uh, diré algunas cosas que para mí pues, más me, me han llamado la atención o son más relevantes ¿no? del el relato quizá eh, lo haré con, con el entusiasmo que lo haría uno de los narradores de Kafka, ¿no? quizá por lo tanto con un menor grado, un menor grado de entusiasmo, y también un menor grado de afectación, porque yo creo que justamente ahí está un poco la clave del asunto. ¿no? Eh, el narrador de, de Bartleby, ¿no? este abogado, en realidad es alguien que, bueno, habéis calificado de pusilánime, ¿no? creo que el, el adjetivo en este caso está muy bien, muy bien elegido, es alguien que eh, eh, se hace cargo. ¿no? O sea, de alguna manera eh, tiene un trabajador eh, que no le rinde. Y para empezar, eh, creo que uno de los elementos del relato que magnetiza, yo creo que el relato en realidad es un, es un relato enormemente magnético. ¿no? Es, eh, tiene una gran capacidad de... Eh, hipnotizarnos eh, el, el, no solamente porque nos sitúa muy bien en ese contexto laboral ¿no? de la pulcritud máxima que se le había de exigir ¿no? eh, a los escribientes sino porque eh, en ese contexto donde la comunicación entre en este caso el jefe, el abogado los, los otros dos trabajadores que además son una especie como de, de, de elementos contrapuestos, así los define perfectamente el narrador, nos, nos adentran esa atmósfera y a partir de ahí se crea, en cuanto el eh, Barleby se niega a hacer este encargo, en principio una cosa menor ¿no? eh, la, aquí se genera una emoción en el lector, yo voy a hablar un poco desde la perspectiva del lector eh, que, que es un enigma. ¿no? O sea, lo primero que uno se pregunta es, bueno, ¿y este tipo por qué? qué motivos tiene ¿no? eh, para negarse a hacer esto? Porque siempre creemos que eh, cuando alguien toma una determinación en algo, tiene verdaderos motivos para hacerlo. Obviamente esos motivos no están revelados ni expuestos en ningún momento, porque el, el tipo eh, Barley eh, no habla. Es alguien que no nos dice nada, más que él preferiría no hacerlo, ¿no? Eh, el insistir en, una, en, una, en un aserto eh, eh, siempre ante determinadas circunstancias en realidad eh, no nos viene a, a transmitir ningún mensaje de entrada entonces yo me pregunto cuál es el mensaje de Barley más allá de, este, de esta resistencia ¿no? esta, esta, esta agresividad que él consigue manifestar con esa pasividad ¿no? se mantiene firme en un posicionamiento y yo creo que además ahí hay que añadirle otro elemento que me parece muy interesante, que es la, la ausencia total de, de, de emoción o de afecto por parte de este personaje. Es un personaje que en ningún momento... ¿no? En, en términos psicológicos, que antes decía Lázaro, ¿no? Esto, los psicólogos o los psiquiatras, bueno, pues aquí tuviera que utilizar, ¿no? Es un tipo alexitímico, ¿no? O sea, y además ¿no? ni, ni, ni se emociona ni tiene nombres para las emociones, es un tipo plano, completamente plano, hasta el punto que uno se plantea si en realidad eh, es una persona, o sea, eh, casi como que uno tiene la sensación de estar ante una máquina. Sería eh, esta relación que a veces tenemos todos con el, con el ordenador Cuando le decimos que haga algo Y él simplemente nos da uno y el mismo mensaje todas las veces No, no es, preferiría no hacerlo Pero no, a veces nos da un mensaje de error en la pantalla E insiste en él y dice, Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo esta chorrada que te estoy pidiendo No, no, no eres capaz de, 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 de hacerla? ¿no? Él da simplemente este, este mensaje Y ante eso tenemos ¿no? la respuesta que a esa sí asistimos de una manera identificada con el narrador, porque obviamente a nosotros nos enerva, o por lo menos a mí me enervaba la actitud de este tipo. Entonces vemos cómo en el narrador se va desarrollando eh, progresivamente una tolerancia, ¿no? Porque lo que hace es ceder cada vez más a la inactividad de este señor, a, a no obedecer, a no hacer su trabajo, ¿sí? Y, y él es, es, de alguna manera, condescendiente con eso, hasta el extremo, ¿no? hasta el punto en el que luego en la relación cuando verdaderamente trata de impedirle que acceda al despacho no y se lo encuentra allí en la, ¿no? en la puerta y es incapaz no ya de desprenderse de él no, nos damos cuenta que nos se nos está presentando una relación verdaderamente patológica ¿no? claro hasta el punto de que, que si uno quisiera verlo también como una metáfora no es esta cosa a veces de los padres con los hijos no que los hijos simplemente ¿no? se, se mantienen ahí como resistentes no en una pasividad hijos adolescentes y, y personas ya de una, de una cierta edad me refiero, ¿no? hijos pequeños, claro y, y, y sin embargo los padres ¿no? van tolerando eso, van tolerando eso hasta que al final llegan a situaciones inasumibles o a veces incluso catastróficas yo creo que tiene un cierto aire existencial obviamente la, la, la novela, ¿verdad? porque porque ¿ante qué nos sitúa? ¿no? O sea, la, el, el, el narrador eh, es, un, es un narrador afectado, pero es una, un narrador afectado desde una cierta neurosis porque en realidad nadie toleraría ¿no? o aceptaría que alguien no, eh, le, 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 no sé, creo que hay un término latino que, que, que viene muy bien aquí, ¿no? que, que es que le baboseara, ¿no? de esa manera ¿no? Es, 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 ¿no? Este tipo me estaba voceando, me estaba... Entonces, claro, el, el relato se aguanta no en la medida que tenemos un personaje como Barley, sino que se aguanta en la medida en que hay un entorno que tolera, permite y sostiene a un tipo de esa naturaleza.
1: Exacto.
0: Entonces,
3: entonces... Sí, perdón, yo creo que además de Bartleby el abogado, el narrador, es un gran personaje también. Sí, yo los desde a, luego. Dos, porque prácticamente los que juegan los demás son todo una comparsa los 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 tres eh, eh, okay. o los otros tres eh, que trabajan ahí eh, pero yo, yo los he comparado otro, a otros grandes dúos así cómicos como el, el gordo y el flaco Laurel y harvey ¿no? una cosa así, uh -huh. así son un dúo no así que realmente eh, tragicómico, yo diría pero bueno adelante sí sigue sigue no
0: entonces yo argumentaba que en realidad el relato no, no se sostiene en cuanto al personaje de Bad Baby sino en cuanto a que hay eh, alguien que tolera ¿sí? y sostiene eso ¿no? Sin, en realidad, por lo tanto eh, la, la, la resistencia de, de, ¿no? de este señor que no quiere hacer su trabajo y que cada vez se va desentendiendo más y más de sus funciones y de sus tareas, hasta, hasta el punto de que lo único que hace es un acto de presencia porque con esa mínima acción, que es mínima, que es la presencia es cuando consigue maximizar la resistencia es decir, si el tipo no viniera a trabajar, no habría relato pero si viene si, y hace algo Tampoco hay relato. O sea, el relato se sostiene solamente en cuanto que hay presencia y que de esa presencia no se deriva nada productivo. Y que hay quien tolera eso. ¿no? Yo me parece que a partir de ahí cabe cualquier interpretación eh, que puede ser de carácter metafórico si uno la quiere, la quiere vehiculizar de esa manera, pero también puede ser de carácter existencial, obviamente. ¿no? Entonces, eh, a mí me parece muy... Eh, muy arriesgado el relato, quiero decir, cuando Melville se plantea hacer, no, no sé en términos de cuando qué que le viene a uno a la cabeza para, para mantener una narración de, de ese estilo, eh, y, y, y o sea, es muy, muy valiente ¿no? y, al, y conseguir algo que es mac que es excelso ¿no? porque además el estilo de la narración es, es pulcro, eh, ¿no? no se pierde en ningún momento el, el punto de vista, el narrador está con, constantemente centrado en su punto de vista y, y de alguna manera asistimos ¿no? a, la, a la degradación de alguien por un empecinamiento que además otros toleran. La, ahí yo creo que sí hay algo kafkiano como decía Lázaro obviamente pero también algunas diferencias como planteaba David ¿no? y la principal es esta ¿no? que el narrador o los narradores de Kafka son narradores no afectados por situaciones tremendamente colpidoras, eh, eh, ¿no? eh, mientras que aquí tenemos un narrador hiper afectado por una, por una situación que en principio es de fácil solución entonces, ahí sí que hay una contraposición interesante entre, entre una obra y otra, o en este caso, ¿no? la, la, el mundo kafkiano o este mundo que nos presenta aquí eh, Melville. ¿no? Eh, en cualquier caso, yo creo que eh, este relato, eh, el, eh, ¿no? el virtuosismo literario que tiene, lo alcanza en el sentido de que es uno de esos relatos que van a perdurar, que siempre, eh, por mucho que más en los años, alguien va a venir a encontrar algo... Eh, de, de lo que esté vigente. O sea, probablemente nosotros aquí podríamos encontrar similitudes con cosas que nos ocurren hoy en día, ¿sí? Y dentro de 50 años o de 100 años, posiblemente también haya quien encuentre en ese relato elementos. Entonces, estos relatos, ¿no? Y es cuando se convierten en obras infinitas, ¿no? Obras eternas, obras que perduran por más uh, años y lectores que pasen por ellas, ¿no? Entonces, yo creo que esa, conseguir algo así, hombre, yo creo que necesitas eh, una gran dosis de, de talento literario, ¿sí? Eh, necesitas valentía, ser alguien osado y arriesgado pa, pa, para plantear un relato así, eh, y al mismo tiempo también necesitas estar tocado por una cierta, inspiración. Una cierta magia, ¿no? inspiración ¿no? que toques una fibra sin saber muchas veces que, que estás tocando eso ¿no? que, que estás metiéndote en una beta que, que al final no solo te va a reportar mucho como narrador sino que además va a aportar mucho a quien asistan luego ¿no? como lectores a, a ese relato. ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que el, 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 el relato tiene muchas aristas, muchos matices, pese a que eh, es bastante, bastante plano en cuanto a lo que, ¿no? lo que va contando, no tiene muchos altibajos, no hay puntos de inflexión importantes, ¿no? en ese sentido es un relato con un eje bastante centrado. Y a mí me, me gusta también plantearme ¿no? las historias de, de otra manera no sé esta historia si, si, eh, cómo, cómo habría sido contada por uno de los tipos eh, ¿no? por, cambiando el punto de vista no en este caso porque en, en verdad eh, hay veces cuando estos tipos hablan que sí que tenemos un poco no su punto de vista no hay, incluso uno de ellos es como más determinante ¿no? que incluso dice algo así como que del jefe, o no, que, que de alguna manera tenemos, yo creo que un, el, el punto de vista de, de uno de estos tipos que está ahí también nos habría dado una visión muy interesante. Y bueno, eh, y, no, yo también soy de los que invita a cualquier lector que no conozca este relato eh, a adentrarse en él, porque en, en, una, en una lectura muy breve va a encontrar, eh, pues, eh, eh, muchas, eh, no, como muchas alegrías que uno disfruta con la buena literatura, claro
1: Sí eh, sobre, lo que, lo, sobre lo, que, lo, lo que tú comentabas, José eh, el narrador de, de Barleby ¿no? el, el abogado eh, yo diría que es un, un personaje que, que no ha aprendido a decir que no y aquí estoy citando un libro de, de José Matas precisamente y también un cierto personaje o una personalidad que sale en algún personaje literario suyo uh, pienso en un joven que no sabía decir que no también a una señora mayor que... es cierto, <ríe> Entonces, es cierto es un, poco, es un personaje ¿verdad? De, de ese tipo ¿eh? que, no, que no sabe decir que no y esto es un poco es lo que, lo, lo que tú apuntabas sí. que es un, un poco patológico Oye, que no, que no, y esa, esa cosa fundamental que has dicho tú entre, entre Kafka y, y es, es cierto que los, el narrador de Kafka cuenta las cosas terribles pero no está afectado el de, el de la metamorfosis este viajante de comercio que se despierta convertido en un insecto monstruoso pues narra todo lo que le va ocurriendo como una cosa bueno, sí unos inconvenientes eh, físicos, materiales, domésticos el casi casi doméstico, no esa, esa digo,
3: es la magia justamente. como
1: come ahora y tal, en cambio, esa es la diferencia fundamental. Eso es como lo explicaría el propio Mar eh como lo explicaría es decir esa impasividad total, esa, esa, esa cosa neutra. ¿no? En cambio, el narrador, como ha dicho, ha dicho José, el narrador de Marleby, pues no, no, es el que tiene un problema gordo con eso y que se, se agobia, aunque es... Un hombre que no se quiere amargar la vida con nada, pero llega a estar agobiado por el tema de este tío que no sabe cómo quitárselo de, de encima, básicamente. Y esto es un comportamiento muy normal, digamos. Bueno, y sobre lo de infinito, sobre lo, lo de los libros infin, infinitos, porque yo soy un fan de Moby Dick, ¿eh? yo soy uno de los que creen que, que es un libro... Eh, un libro también de los que vuelvo a leer cada x tiempo, cada x años un libro que es muy, es muy vanguardista, muy revolucionario muy experimental eh, por eso en su época quizás no tuvo ningún éxito porque es un es metatratado científico es un libro en el que de golpe está, narra, está narrando normalmente y de golpe hay un capítulo que es un, auto te, un acto teatral, es una pieza de teatro, eh, o sea con la, con la forma de narrar el, nombre del personaje en mayúsculas y lo que dice es una cosa alucinante, ¿no? luego tiene algunos fragmentos que son prosa poética prácticamente ¿no? una cosa de, 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 deliciosa y infinito, ya para terminar quiero decir que la, la palabra infinito en castellano tiene dos, dos significados una que es algo que, que no tiene fin que no se acaba nunca y otra es una cosa que no está terminada, ¿eh? o sea, un libro infinito puede ser un libro que no se acaba nunca o un libro que no está terminado, que tenemos que terminar, quizás entre los lectores, de lo infinito significa etimológicamente no terminado, ¿eh? entonces yo creo que, que Movidic lo es un poco en, lo, en los dos sentidos. Me, ha, me haces
0: pensar, David, en si algo que no tiene principio sería también infinito.
3: Claro. Uy,
1: ahí ya iríamos a otro tema aún más complicado. ¿no?
3: No a sé, ver, desde, sí. desde el punto de vista de la física, sí. Por ejemplo... ¿sí?
1: No, porque... Bueno.
0: Quizá en una de estas nos, nos planteamos un tema filosófico, si que le ¿eh? Para Yo abordarlo. Soy
1: poco yo
0: soy poco... poco me, me, me viene a la mente también ahora un aforismo eh, de, de un autor que, que yo nombro habitualmente, que dice que eh, más se condena uno por lo que dice eh, que por lo que hace. ¿no? Entonces, eh, claro, este tipo este tipo Barley en realidad no dice nada. ¿no? Y aunque al final acaba autocondenado, ¿no? pero nadie va a encontrar él. ¿no? que los trabajadores lo aguantan, que el jefe lo aguanta, él no, porque en realidad el tipo no se pronuncia, ¿no? Y ante esa falta de pronunciamiento, esa tibieza, al final es muy difícil despertar, ¿no? Despertar la animadversión y despertar a que alguien vaya con una determinación fuerte en contra tuya. ¿no? Bueno, en fin, también me ha hecho pensar, veo que Lázaro ha ido a buscar algo,
3: seguramente nos quiere mostrar hoy pues alguna sí, cosa. Sí, porque en realidad es una cosa da la casualidad que, que como estábamos hablando del infinito y yo tengo aquí mi último libro que inédito aún ¿no? esto y es que primicia eh. Así,
0: ¿eh? esto es primicia les digo a los lectores o a los de
3: claro, <risas> empieza así abre comillas si no nos ocupamos del infinito no vale la pena que nos ocupemos de nada dijo el poeta cierra comillas dijo el poeta Friedrich pero ¿cómo podemos ocuparnos del infinito? ¿Cómo podemos vislumbrarlo? ¿Cómo podemos atraparlo? Y si pudiésemos, ¿en qué jaula lo encerraríamos? ¿En una jaula infinita? ¿Es acaso posible imaginar el infinito? Bueno. Nada, eh, a... os, os, voy a,
0: os voy a dejar simplemente, si me lo permitís, con una de las paradojas, eh, es que eh, de la matemática, ¿no? En un espacio infinito, ¿no? eh, Tridimensional, espacio infinito, caben infinitos objetos, ¿no? Eh, eh, no sé si conocéis vosotros la figura topológica de la banda de Moebius. Claro. Es, sí, es un, eh, es un es un lazo, ¿no? Es una cosa que rompe con la geometría euclidiana, sí. Correcto, sí, porque en realidad es, es, es un lazo con una semitorsión, unido en esa semitorsión, que lo convierte en un, en, en un objeto con una con una sola cara y un solo borde, ¿sí? Y nos descoloca mucho porque nosotros estamos acostumbrados a que los objetos con una cinta tengan verso y reverso. ¿no? Es este, este objeto de la topología eh, eh, viene a romper uno de esos principios del infinito, ¿no? porque eh, en un espacio infinito no caben infinitas bandas de muebles Pero si, sí, por ejemplo, caben infinitas uh, uh, muñecas de estas rusas matriósicas, ¿no? Porque uno las puede ir enterrando infinitamente una dentro de, de la otra. Pero, fijaros... Con eso, perdón,
3: perdón, te interrumpo. Con, con eso de las muñecas rusas llegamos a lo infinitesimal. De infinito, que, que, que es que es una progresión eh, 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 sumatoria al lo infinitesimal, que es una progresión de resta, ¿no? Así que... Pues esa, esa ruptura ¿no? que, nos, que nos
0: propone o ¿no? que, nos, que nos presenta la banda de Moebius, eh, que al mismo tiempo ella representa ¿no? el infinito porque es este lazo, ¿no? ¿verdad?, eh, no, eh, no cabe en el, en, el, en el espacio infinito, no caben infinitas bandas de Moebius, no sé, es como una paradoja que, que últimamente he pensado bastante en ella y que nos viene bien al cierre de hoy chicos, os doy las gracias por haber asistido nuevamente a esta tarde ¿no? de debate literario y os emplazo para la siguiente sesión David, que vaya muy bien, un abrazo fuerte
1: Muy bien, chao, que vaya bien
0: Daniel, eh, abrazo fuerte también para ti en Granada, que sigáis disfrutando que os habéis escapado del temporal me han dicho por ahí
2: Sí, 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 de respirar pero ya nos tocará ya. Muy bien,
0: y Lázaro también, un abrazo fuerte y que sigáis bien Hasta la próxima entonces Adiós